0: actuelle et à des prix très intéressants. Visitez-nous à Rue de la Place 218, 2222 Bruxelles. Marché des souks de Sousse vous accueille à partir du 9 novembre.
1: Amélie pour avoir de l'énergie, j'utilise les recettes de ma maman à base de bons légumes secs, de beaux C'est riche en vitamines et en fibres alimentaires. Je mange sain, je mange beaux grains.
2: Les légumes secs, beaux grains La saveur authentique. Bonjour à tous. La plus grande prudence est de rigueur sur les routes. Pas de bus ce matin province de Luxembourg. province placée en alerte rouge par l'IRM suite aux chutes de neige et aux pluies verglaçantes qui ont atteint le sud du pays dès le début de la matinée. Chute de neige aussi en province de Namur, de Hainaut, de Liège, du brabant wallon. On attend entre 10 et 20, 25 cm de neige selon les régions. Bruxelles n'est pas non plus épargnée. Il neige ce midi sur la capitale. La phase d'alerte routière a été déclenchée. Elle concerne l'interdiction de la circulation des poids lourds sur les axes routiers les plus touché à savoir le 411, le 25, le 42 dans le sud du pays. Une mesure qui entrera en vigueur à partir de 13h. Et vu les chutes de neige annoncées, les pistes de ski sont ouvertes sur les hauteurs ardennaises. Elles devraient faire le plein dès cet après-midi. Trois centres de sport d'hiver ont déjà ouvert leurs portes ce matin dans les cantons de l'Est. Ma moto, ma liberté, des motards. Il y en a de plus en plus chez nous, des motos aussi. Le marché de la moto a plus que jamais eu la cote l'an dernier. Selon la Féblac, plus de 25 352 roues motorisées ont été enregistrés, une progression de 2,7% sur base annuelle. On a le sourire aussi à la STIB, la Société des Transports Intercommunaux Bruxellois a enregistré 376 millions de voyages l'an dernier, c'est plus d'un million par jour une belle augmentation de 11% par rapport à 2022, mais c'est encore en dessous des plus de 400 millions de voyages qui étaient comptabilisés chaque année avant la pandémie. Envers ce plaque tournante du trafic de drogue, l'an dernier la douane a saisi une quantité record de 116 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers. Le ministre des Finances Vincent Van Pettergem est en visite ce matin au port de Vlesingen, aux Pays-Bas. Avec sa collègue néerlandaise, le ministre a souligné la coopération entre les deux pays contre le trafic international de drogue. Du football, ce soir, du moins si la météo le permet, en quart de finale de Coupe de Belgique, l'Union reçoit Anderlecht à 20h30. Deux autres matchs au programme au HL Antwerp et au stand RWDM. La météo neige et verglas dans le sud du pays. Alerte rouge aux conditions glissantes en province de Luxembourg. Alerte orange dans les autres provinces s'il m'a compris entre moins 3 et plus 2 degrés. Prudence donc. Fin de ce flash. Très belle journée.
3: Suivez-nous sur l'application Arabelle. Oh, Arabelle. Votre radio.
1: te trouve génial alors que t'as rien fait Tout
4: est devenu flou Un peu trop fou pour moi Tout est devenu flou Et j'en ai peur La
1: suite on verra Si ça se trouve ça va pas durer Ou peut-être seulement quelques mois Voilà je commence déjà à angoisser Crise après crise J'arrive plus avec moi On connaît tous la pression Tu te sens un peu seul au monde C'est pas qu'une impression Les gens t'aiment pas pour de vrai Tout le monde te trouve génial Alors que t'as rien fait Tout est devenu flou
2: Carrefour de l'Info sur Arabelle.
5: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Carrefour de l'Information. Tout de suite le sommaire. Euh, Chez nous, Bruxelles qui se prépare à de fortes perturbations dues à la neige. Une neige qui a attendu en force aujourd'hui. Quelques centimètres pourraient s'accumuler à Bruxelles. Et le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés la nuit prochaine. À l'international, au Proche-Orient, vers la fin de la phase intensive de l'offensive israélienne à Gaza, s'interroge la presse. Trois mois après l'incursion terrestre de l'armée israélienne qui a fait des milliers de morts, Israël estime que la phase intensive des opérations se terminera bientôt. Et puis chez nous, l'ABP, l'association belgo-palestinienne, consacre un numéro spécial à la situation en Palestine. Grégory Mosé, chargé de communication et de plaidoyer, sera avec nous dans quelques instants. Le Maghreb, tout à l'heure, la Tunisie notamment, Laila Jaffel brise le silence, c'est un fait rarissime. La ministre de la Justice s'exprime sur l'affaire du complot contre la sûreté de l'État, revue de presse en deuxième partie d'émission. Et puis, une fois n'est pas coutume, sport, football, la canne en Côte d'Ivoire, fortune diverse pour les pays du Maghreb. Défaite hier de la Tunisie, match nul de l'Algérie, alors que le Maroc joue ce soir son premier match. Voilà pour l'Essentiel du Carrefour de l'Info qui démarre tout de suite.
0: عينيها أحد الناس وابتاعها انخط لو ريحة
2: Carrefour de l'info sur Arabelle.
5: C'est la principale information chez nous. La neige attendue en force aujourd'hui. Quelques centimètres pourraient s'accumuler à Bruxelles et le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés la nuit prochaine. Bruxelles qui se prépare à de fortes perturbations dues à la neige. Alors, en tout cas, la moitié sud-est du territoire est particulièrement arrosée. Au sud du Sillon-Sambrémeuse, les chutes de neige seront abondantes, surtout l'après-midi. De l'air un peu plus doux montera parfois jusqu'à l'extrême sud du pays, pouvant temporairement y induire des précipitations sous forme de granules de glace, de neige ou de pluie verglaçante. Les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg ont été placées en alerte orange, conditions glissantes. L'avertissement vaut jusqu'à demain matin. Le brabant wallon et Bruxelles sont, elles, en alerte jaune. Des plaques de glace, notamment sur les surfaces rendues humides par les précipitations et les chutes de neige, Prévu ces prochaines heures pour y rendre en tout cas les routes glissantes, prévient l'IRM qui lance aussi donc une alerte orange pour quatre provinces wallonnes. Bien évidemment, prudence sur les routes et éviter les déplacements inutiles.
6: Contre R&B c'est notre test On traite peu l'over, mais laisse On reste solide dans notre business Tous les jours
2: Carrefour de l'info sur Arabelle.
5: Je vous lisais il y a quelques instants en l'introduction de votre carrefour de l'information. Notre invité aujourd'hui, l'ABP, l'association belgo-palestinienne, qui consacre un numéro spécial de son trimestriel consacré à la guerre à Gaza. Et pour nous en parler, avec nous, Grégory Mezé, chargé de communication et des plaidoyers. Bonjour.
7: Bonjour. Merci, merci,
5: merci d'être avec nous sur sur Arabel. On va commencer peut-être avec ce, ce premier article dans ce numéro spécial sous le titre « Vider Gaza le scénario, scénario pardon, israélien ». Un article de, de Marianne Bloom. Euh, sa stratégie se précise rendre le territoire invivable pour peut-être aussi pousser sa population à partir, à l'exode.
7: Non, en tout cas, c'est ce qu'on voit de, au niveau de sur le terrain, parce qu'avec oui. on voit il y a un niveau de destruction absolument terrifiant qui est infligé à Gaza avec euh, près de 80% de la population qui est poussée à l'exil, qui est donc semée de se déplacer au sud, le sud qui a à son tour bombardé, un niveau de destruction avec 65% des, des habitations qui ont été démolies à Gaza, on voit aussi qu'il y a des privations des, de, de l'accès à l'aide humanitaire et l'accès aux biens fondamentaux comme l'accès à l'eau ou à l'électricité. Et euh, c'est aussi également ce qu'on voit au niveau des discours et des, des stratégies qui sont poursuivies par Israël, euh, parce que d'une manière ou d'une autre, on voit qu'il y a une volonté de, de pousser les Palestiniens au départ et euh, de, d'essayer de négocier avec des pays étrangers l'accueil de, des Palestiniens et des réfugiés que Israël aura créé.
5: Mmh. Alors je vois aussi que dans ce numéro, vous parlez de l'intelligence artificielle, assassinat de masse, un de vos articles. Quel est justement le rôle de cette intelligence artificielle utilisé notamment par l'armée israélienne
7: Donc c'est quelque chose qui a été révélé par les journalistes israéliens du magazine Plus 972 Magazine, donc un, un magazine plutôt progressiste de gauche, pacifiste israélien. Et donc en fait ils se sont entretenus avec des membres des services de renseignement israéliens qui ont donc expliqué qu'il y avait donc des frappes qui étaient... Donc en fait que les, les cibles civiles, elles étaient les victimes civiles, elles étaient infligées en connaissance de cause parce qu'il y a en fait une intelligence artificielle qui calcule un, un certain nombre de, de cibles... Qui sont reliés ou pas au Hamas, en sachant combien de de, de civils ça va occasionner. Et donc en fait, c'est même un abus de langage de dire que que c'est des dommages collatéraux parce qu'ils sont infligés en connaissance de cause. Et donc ce que cette enquête montre aussi, c'est que c'est pas seulement les cibles du Hamas qui sont ciblées, mais également les, les cibles de les, ce qu'ils appellent les lieux de pouvoir, qui sont en fait des lieux comme des, des ministères, des, des hôpitaux, des, des, donc des cibles civiles. Et qui sont faites dans l'objectif de euh, avouer de de retourner la population locale contre le Hamas euh, en, en s'attaquant euh, mmh. donc directement à la population, ce qui évidemment est un crime de guerre. Euh absolument incontestable. Alors
5: vous parlez aussi d'une doc- doctrine pardon, d'Aïa, de quoi s'agit-il exactement Donc l'ISR? c'est ce que
7: j'expliquais justement, c'est Même le chose. fait de, de s'attaquer, donc c'est, c'est une doctrine qui a été formalisée durant la guerre euh, au Liban en 2006. Par Paramilita- un général militaire c'est, Oui c'est ça le général Eisenkot qui d'ailleurs oui. aujourd'hui se retrouve dans le cabinet de guerre israélien qui mène l'opération à Gaza mmh. et, euh, et donc l'idée c'est de frapper durement des, des quartiers entiers, donc c'était du nom du quartier de d'Aïa euh, dans la banlieue de Beyrouth mmh. où euh, le but c'était d'afficher des, des souffrances à la population telles que c'est censé euh, pousser le, le, la, la population à se rebeller contre, le, à l'époque c'était contre le Hezbollah, et là l'idée c'est de, que la population se rebelle contre le Hamas. Mais on voit que dans la pratique, c'est l'inverse qui se produit parce que les les violences, l'attaque est telle que du coup, ça produit un effet de corps qui fait que les gens vont encore davantage soutenir les groupes armés.
5: Alors tout cela laisse entendre qu'on veut pousser les Palestiniens à partir malgré eux. Vous parlez aussi d'un plan de Netanyahou dévoilé. Quelques explications et précisions peut-être pour les éditeurs.
7: Donc en fait, on entend beaucoup de plus en plus des appels à Vidi Gaza de ses habitants de manière assez explicite. On a beaucoup entendu parler des ministres les plus. Les plus excentriques d'extrême droite, euh, donc notamment euh, Bezalel Smotrich et euh, Itamar Ben Ben-Gvir et euh, donc ils disent vraiment des, des propos outranciers où ils expliquent clairement qu'il faut euh, enfin rendre des, des propos des, des appels au génocide euh, en direct mais euh, il faut se méfier de, de ceux qui essayent euh, de d'opposer le, les méchants de l'extrême droite aux gens raisonnables qui qui serait aussi serait aussi composé le gouvernement israélien parce qu'en réalité ce que l'extrême droite dit c'est ce que le, non seulement ce que le Netanyahou pense tout bas ou dit tout bas de manière de, de moins en moins bas d'ailleurs et euh, Mais surtout, là, il, il dit tout haut ce que, dans la pratique, Israël fait. Parce que dans la pratique, on voit qu'il y a des, de, de plus en plus de d'alerte des organisations internationales, des ONG pour dire que euh, la bande de Gaza est devenue invivable mmh. et donc dans ce cas là Israël fait le, le calcul très cynique de, de forcer les, les palestiniens à choisir entre l'exil ou euh, une mort à peu près certaine en restant à Gaza et euh, il fait aussi cette demande tout aussi cynique à la communauté internationale donc notamment aux pays occidentaux de, au final demander euh, de leur demander d'accueillir les réfugiés que Israël aura lui-même créé mmh. et euh, c'est important aussi de replacer ça dans le contexte euh, de la guerre qui est menée depuis euh, près d'un siècle maintenant contre les Palestiniens avec euh, donc une, une politique israélienne qui a toujours été de soumettre euh, les Palestiniens donc euh, soit d'une part en en leur imposant un système de discrimination qui est qualifié d'apartheid par de nombreuses oui. ONG, et euh, d'autre part, si ça c'est pas possible, de, de les pousser à l'exil, et si ça c'est pas possible, de les, les pousser, d'opérer de, de, de véritables massacres contre ces populations, et aujourd'hui c'est ce qu'on voit à Gaza.
5: Alors ce drame justement à Gaza se déroule sous nos yeux, avec ce quasi-silence de la communauté internationale, pourquoi encore et toujours cette approche disons asymétrique, Lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien
7: mmh. en fait, Ici, il faut se méfier qu'on utilise le terme de communauté internationale parce qu'on voit que le monde est très divisé. Il y a d'une part les occidentaux qui sont euh, qui effectivement soutiennent de manière assez... Euh assez évidente Israël mais il y a d'autre part toute une partie de ce qu'on appelle le Sud global qui donc notamment oui. les anciens je
5: dirais la, la communauté occidentale
7: ouais c'est ça ouais parce que le, donc on sait qu'il y a des nuances aussi dans chez les occidentaux et dans les anciens pays colonisés mais euh, oui, globalement il y a quand même cette division mais donc effectivement il y a globalement les pays occidentaux qui euh, garantissent une forme d'impunité à Israël dans le meilleur des cas et dans, dans des cas d'autres cas comme les États-Unis qui soutiennent clairement Israël donc on sait que si les États-Unis arrêtaient de... de de fournir des, des bombes à Israël, la guerre s'arrêterait au bout de quelques jours. Et euh, donc, oui, il, y a, il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part, euh, Israël qui joue beaucoup sur la culpabilité occidentale par rapport à la Shoah, ce qui fonctionne très bien, notamment euh, en Allemagne en raison de leur responsabilité dans le génocide des Juifs. Il y a d'autre part aussi un discours euh, qui, est, qui, est, qui est en fait, qui est utilisé notamment euh, par le, les, les gouvernements euh, de droite plutôt, euh, qui est de, de jouer sur l'amalgame palestinien-égal terroriste en faisant écho euh, à l'amalgame. Euh, musulman ou arabe égal terroriste et donc à, à nourrir une forme d'islamophobie et euh, donc à des fins de politique intérieure et aussi donc à présenter Israël comme si c'était le, le phare de la civilisation et de la démocratie contre l'obscurantisme et la barbarie mmh. et euh, donc à ça une, une partie d'explication de l'explication et il y a aussi euh, le, le fait qu'il y a beaucoup de pays qui sont alignés sur la politique étrangère des États-Unis et on sait qu'Israël est le, le, le principal allié de, de des États-Unis dans la région et même si on, on voit que aux États-Unis, il y a de plus en plus de voix qui, qui contestent ça, à la fois à gauche, parce qu'on supporte plus le fait d'être associé à autant de crimes euh, commis par euh, un État, mais également euh, du côté de la droite, où on comprend pas qu'il y a autant d'argent qui soit déversé pour Israël, pour, euh, au final, euh, un État qui, globalement, contribue à la déstabilisation euh, régionale.
5: Mmh. Alors, Grégory Mosé, euh, elle passe un petit peu sous les feux des radars,
7: de la presse notamment, la situation
5: en Cisjordanie, où là aussi, euh, la Cisjordanie, le, le dépeçage se poursuit.
7: Oui, mais la situation ben était déjà, déjà alarmante euh, avant le 7 octobre. Donc, c'était, euh, 2023 était déjà l'année, euh, les, premiers mois de, euh, les, les 9 premiers mois de 2023. C'était déjà le, l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens euh, depuis la deuxième intifada. C'était aussi l'année où il y a eu le, le plus de constructions annoncées euh, dans, dans les colonies. Et on voyait aussi de plus en plus une violence décomplexée des colons avec des véritables pogroms qui sont menés contre des, des villages palestiniens. Et donc depuis le, le 7 octobre, on a vu que ces dynamiques ont toutes été accentuées. Donc il y a eu euh, environ 250 attaques de colons euh, contre des localités palestiniennes. Et donc euh, souvent avec le, le soutien de l'armée euh, et aussi avec le fait qu'il y a, il y a eu des délivrances de, de permis de, de, d'armes d'assaut qui ont été délivrées euh, en masse aux colons euh, et donc qu'ils utilisent contre des, des civils euh, des armées. Et, euh, et donc, résultat, ça, on a abouti à 20 localités palestiniennes qui ont été vidées de leurs habitants euh, parce qu'ils ont préféré fuir les violences des colons. Et euh, à côté de ça, il y a aussi euh, la violence de, de l'armée qui est de, de plus en plus violente également, Donc euh, avec de plus en plus des méthodes euh, qui empruntent celles utilisées en, à Gaza avec des bombardements euh, aériens contre des cibles euh, euh, qui sont prétendument militaires, mais en fait des zones extrêmement densément peuplées euh, qui font énormément de dégâts euh, civils. Et également une, une hausse euh, incroyable des arrestations euh, dirigées contre la population entière et euh, donc là on, on voit que euh, c'est on, on veut pas séparer ce qui se passe à Gaza de ce qui se passe en Cisjordanie parce que c'est la même offensive euh, contre mm-hmm. le peuple palestinien dans son ensemble et, euh, et donc voilà que, qu'il y a également un nettoyage ethnique euh, qui se produit euh, en Cisjordanie alors
5: dans votre numéro spécial de l'ABP l'Association belgo-palestinienne vous présentez cet avenir d'une manière plutôt sombre pour les Palestiniens. Vous rappelez que sur les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza, 47% sont des enfants et la plupart ont vécu toute leur vie sous le, sous le blocus israélien Un traumatisme de toute façon.
7: Oui, oui, il faut savoir qu'un enfant qui, a, enfin, qui devient adulte, qui a 18 ans aujourd'hui, il a déjà vécu 6 agressions de masse israélienne qui sont autant d'événements bouleversants en particulier pour un enfant. Il y a aussi le, le trauma intergénérationnel que, que tous les Palestiniens de Gaza portent parce qu'il y a savoir que Gaza est largement constituée de, des descendants, des réfugiés de la Nakba, donc de 1948, où, où les Palestiniens ont été chassés de leur terre lors de la création d'Israël. Et euh, il y a aussi des, enfin, un trauma chronique qui est généré par le fait que les Palestiniens vivent depuis 16 ans dans une véritable prison à ciel ouvert en raison du blocus imposé par Israël avec la complicité de l'Égypte. Et... Euh, donc voilà, donc la, la, la situation des enfants est vraiment dramatique. Euh, il y a aussi les arrestations d'enfants. Il y a, il y a 200 enfants qui sont actuellement détenus par, par Israël dans des conditions qui sont dénoncées par les organisations de défense des droits humains. Et euh, mais là, on voit qu'on dépasse tout, euh, toute mesure et tout, euh, tout entendement avec euh, déjà environ euh, plus de, de, mille, de 10 000 enfants qui ont été tués depuis le début euh, du conflit. À titre de comparaison, même si c'est toujours délicat de comparer les souffrances, le, le conflit en Ukraine a jusqu'à présent fait 500 enfants morts. Et donc là, c'est ce qui fait dire aujourd'hui au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que Gaza est devenu un cimetière d'enfants.
5: Mmh. Alors, il y a aussi un, un article sans transition, on va passer, sur la notion de, de génocide. Est-ce qu'on peut d'abord avoir une, une définition, disons, sur le plan international Qu'est-ce qu'on entend par, par génocide
7: Oui, il faut, faut toujours être très prudent quand on utilise euh, oui. cette notion, parce qu'on sait que c'est, c'est très fort chargé euh, émotivement et symboliquement. Mais donc, euh, donc la notion de génocide, c'est donc bien une notion de droit international, qui est notamment codifiée par la Convention de, de prévention du crime de génocide. Et donc, c'est l'idée donc de, d'éliminer tout en partie d'un groupe euh, national, euh, ethnique ou religieux, euh, avec l'intention de commettre euh, ce génocide. Donc il y a euh, d'une part mmh. la, l'élément matériel, donc avoir des, des crimes euh, qui attestent qu'il y a une volonté de détruire un peuple, et d'autre part le, le, l'élément intentionnel qui en général est celui qui est le plus euh, difficile à prouver. Mais donc ce qui est important dans, dans cette notion de génocide, et surtout de la convention euh, de prévention des crimes de génocide, c'est la notion de prévention justement. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être euh, d'accord avec le fait qu'il y a un génocide actuellement pour dire qu'il faut activer, activer tous les leviers pour prévenir ce génocide. On l'a vu notamment au Rwanda, où il y avait tout un enjeu de, de, de ne pas qualifier ça de génocide pour, pour éviter à la communauté internationale d'intervenir. Et, et donc voilà, c'est, là, il y a de plus en plus d'analyses sur base de ce, qui est, de ce qu'on voit sur le terrain et de, des déclarations qui sont faites par les officiels israéliens, qu'à la fois l'élément matériel peut être, être objectivé avec... Donc, cette véritable punition collective qui a infligé à la population palestinienne dans son ensemble. Et euh, également, au niveau de l'intention, on voit que euh, au plus haut sommet de l'État, donc pas, comme je disais tout à l'heure, pas seulement à l'extrême droite, oui. au, au, au plus haut sommet de l'État, il y a des déclarations extrêmement euh, déshumanisantes pour euh, bah, faire en sorte qu'on, qu'on ne protège plus les, les, les populations civiles et qu'on ne les distingue plus des combattants. Donc il y a le président d'Israël qui a dit que euh, qu'il n'y avait pas de civils innocents à Gaza, et donc, euh, oui. pour justifier les, les, les massacres, Donc, il y a le ministre de la Défense qui a qualifié les habitants de Gaza d'animaux humains, donc on voit vraiment qu'avec ces déclarations-là, on a des, vrais, des vraies incitations au génocide, et c'est ça qui a notamment poussé euh, la Fédération internationale des droits humains en décembre à déclarer qu'il y avait un génocide qui était en cours à Gaza.
5: Justement, comment peut-on qualifier juridiquement, disons, les, les événements de, de Gaza Est-ce que c'est possible
7: ça, ce qui est sûr c'est qu'il y a, y a des crimes contre l'humanité euh, puisqu'il n'y a aucune distinction qui est faite entre les civils euh, et, le, et les combattants et donc au minimum, minimum on, a, on est face à des crimes de guerre des crimes contre l'humanité et euh, nous personnellement en tout cas à l'ABP on se au constat de, oui. de, de la Fédération Internationale des Droits Humains euh, qui a un génocide qui est en cours et euh, ce qu'on a vu aussi avec la, la plainte sud-africaine contre... Euh, Alors, ju- contre justement Israël.
5: à propos de la plainte sud-africaine cette question pour génocide contre Israël Devant la Cour internationale de justice. Pour vous, c'est une action symbolique ou au contraire qui pourrait finalement déboucher sur du concret
7: Bah, C'est vraiment une action. En fait, c'est le dernier recours qui nous reste avec les blocages qu'il y a au Conseil de sécurité où les États-Unis servent de de bouclier euh, diplomatique euh, d'Israël contre toutes les initiatives qui permettraient d'imposer un cessez-le-feu. Là, en fait, euh, ce, que, le, ce qui est intéressant dans la plainte de, de l'Afrique du Sud, euh, outre l'aspect moral de enfin de voir euh, Israël qui est mis sur le, le banc des accusés par rapport euh, à ces crimes et qui est enfin tenu, euh, qui doit enfin rendre compte de, de, des crimes qui euh, qui sont actuellement perpétrés, c'est que donc le, le, la, l'enquête de la Cour internationale de justice, euh, elle va mettre plusieurs années, mais en attendant, elle pourrait euh, si le, le risque de génocide euh, est, est avéré elle pourrait prendre des mesures d'urgence pour instaurer, euh, imposer l'instauration d'un cessez-le-feu. Et là, ce qui est surtout important, c'est que, bon, on sait qu'Israël euh, fait peu de cas de ses obligations internationales, mais par contre, les, les États euh, tiers, donc euh, tous les signataires de, de la Convention euh, de prévention du crime de génocide, dont la Belgique et les, tous les pays européens, les, et également les États-Unis, euh, ils seront tenus de, de ne pas être complices de le, la, la perpétration d'un génocide, et donc ils devront prendre des mesures concrètes... Que, que la Cour ordonnera pour notamment l'instauration d'un cessez-le-feu.
5: Alors vous avez évoqué la Belgique, justement. Quel est le, le positionnement de notre pays Vous dites que la Belgique montre timidement l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
7: bah, Ça veut dire que si on regarde euh, beaucoup de... En fait, c'est surtout le signe que la situation s'est beaucoup détériorée au niveau euh, des pays occidentaux par rapport au positionnement à la... par rapport à Israël, avec notamment euh, dans les pays de l'Est, beaucoup de pays qui sont alignés sur la politique euh, des États-Unis et donc euh, qui soutiennent euh, inconditionnellement, inconditionnellement Israël. On voit aussi des évolutions... Euh, très euh, préoccupante en France euh, et euh, au Royaume-Uni également. Et donc l'Allemagne qui a toujours été un soutien euh, très euh, inconditionnel d'Israël. Et euh, donc la Belgique, dans, dans ce paysage-là, elle joue quand même plutôt un rôle positif euh, parce qu'on on voit qu'elle donne, des, qu'elle donne le ton pour imposer euh, avec plus de, 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 de force le, le, le cessez-le-feu. Donc on a vu qu'il y a eu cette visite euh, d'Alexander de de Croo euh, en Israël et dans, dans la région... Ou là il s'est fait euh, pratiquement traiter, enfin, il s'est fait traiter de terroriste par Pedro le, Sanchez, effectivement. Fait, le, le, le président du Conseil euh, euh, espagnol. Et euh, donc là on l'a on vu que donc en général quand, quand on se fait traiter de terroriste par Israël c'est plus c'est plutôt qu'on est sur la sur la bonne voie. Et, euh, et donc donc la, la tendance globale elle est plutôt dans le bon sens mais malheureusement ça reste absolument euh, hors de Hors de pas à la hauteur de, des enjeux parce que là, là il faut plus seulement demander un cessez-le-feu mais il faut poser des actes concrets pour pour y parvenir et là on voit qu'il y a des évolutions intéressantes qui se font au niveau du gouvernement belge mais malheureusement il y a toujours un parti en particulier c'est le MR donc de de la, la, la ministre des affaires étrangères Adelabib qui pour l'instant concrètement il bloque tout avancée qui pourrait concrètement permettre à la Belgique de, de de pousser vers la voie avec des actes vers un cessez-le-feu
5: alors justement, chez nous, euh, la mobilisation reste, persiste, euh, mobilisation euh, tous azimuts apparemment
7: euh, Oui, donc euh, dans, dans toute l'horreur de ce qui se passe à Gaza, on peut quand même se féliciter qu'en Belgique, il y ait des, une, une, un, un grand mouvement de solidarité euh, avec la Palestine, euh, à la fois chez les citoyens et aussi au niveau de la société civile euh, plus organisée. Donc on voit qu'il y a, il y a des sites des occupations, de des, des nombreuses mobilisations, y compris des manifestations quotidiennes presque à, à la gare centrale et, euh, et à la bourse il y a des, vraiment de, de, de nombreuses mobilisations à tous les niveaux et donc euh, ça c'est vraiment très positif on voit qu'il y a vraiment une énergie de avec ce mouvement de solidarité pour la Palestine et euh, nous par ailleurs donc nous, nous on appuie euh, tous, ces, tous ces mouvements euh, y compris ceux qui, ceux qui viennent euh, dont on n'est pas à l'origine et, euh, et donc il y a une campagne en particulier, c'est la campagne donc euh, boycott, des investissements sanctions, donc BDS, qui donc euh, prône la les sanctions et le boycott d'Israël euh, jusqu'à ce qu'ils respectent euh, le le droit international et les droits des Palestiniens. Et euh, donc, donc ce que la campagne BDS elle veut, c'est donc euh, centré sur des, des objectifs de notamment des compagnies qui sont euh, des entreprises qui sont impliquées dans les violations des droits des Palestiniens. On voit qu'il y a déjà beaucoup d'évolutions. Euh, Au niveau de ces compagnies, surtout dans le contexte actuel, euh, où on voit qu'il y a des des pertes de chiffres d'affaires parfois conséquents euh, -hmm. en raison du boycott. Et donc, la campagne BDS, on essaie surtout de cibler euh, des cibles spécifiques. Et en particulier, euh, il y a une campagne contre Carrefour, qui donc, euh, donc, le magasin Carrefour, qui euh, donc, euh, ont ont des contrats de de sous-traitance avec des des franchises dans les colonies israéliennes. Donc, c'est vraiment euh, très grave puisque là, concrètement, ça contribue aux violations des droits des Palestiniens.
5: -hmm. Alors, peut-être avant de me quitter, euh, les manifestations se su- succèdent et la prochaine manifestation euh, pro-palestinienne c'est ce dimanche c'est
7: bien cela Oui c'est ça, donc à 14h ce dimanche 21 janvier, donc avec départ de Gare du Nord et donc l'idée c'est de demander au gouvernement belge d'avoir des mesures concrètes pour un cessez-le-feu donc notamment des sanctions économiques et diplomatiques contre Israël euh, le, donc le soutien aux initiatives au niveau international donc de la, de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice contre Israël et euh, aussi, enfin, le, le soutien euh, à toutes les mesures qui peuvent mettre fin à l'impunité euh, d'Israël, donc euh, notamment un embargo militaire euh, international et européen, si possible, et belge, si nécessaire, euh, pour ne plus être complice de, de, des crimes actuels qui sont perpétrés, et aussi l'interdiction des produits des colonies israéliennes. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on euh, entend beaucoup que la, l'Europe ne peut rien faire, mais en réalité, elle a un énorme pouvoir... Euh, d'influence sur le dossier, parce que l'Union Européenne est le premier partenaire euh, économique d'Israël. Mmh. Et donc, peut-être un mot aussi sur le, le fait qu'on est soutenu par une, vraiment une, une large coalition euh, de la société civile, donc il euh, y a Amnesty International, il y a les deux grands syndicats euh, chrétiens et socialistes, et le, le, leur jeunesse politique, il y a les deux grosses coupoles d'ONG, euh, donc CNCD 11 et euh, oui. côté néerlandophone euh, elve il y a le mouvement ouvrier chrétien, Il y aura aussi un bloc juif qui sera notamment constitué de l'UPJB, qui sera là pour rappeler que euh, qu'on refuse tous les amalgames entre les juifs et la politique israélienne, et que la question des droits des Palestiniens n'est pas une cause religieuse, mais que c'est avant tout une cause décoloniale et de défense des droits humains. Et et voilà, donc c'est la la quatrième grande manifestation de ce type qu'on organise avec cette coalition depuis le, le 7 octobre et les précédentes on était des, des dizaines de milliers dans la rue et là on espère qu'on sera au moins autant pour euh, envoyer ce message euh, qu'on veut garder la question euh, des droits des palestiniens et de la justice pour le peuple palestinien au centre de l'actualité politique
5: Voilà, c'était la, la conclusion de Grégory moset je rappelle que vous êtes chargé de communication et de plaidoyer à l'ABP l'association belgo-palestinienne Merci pour votre éclairage Merci Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre carrefour de l'info
1: il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans abri. distribuons de généraux colis. accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans soins. aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chauds vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don.
2: Avec les collègues à midi, on mange healthy. Grâce aux légumes secs beau-grain dans notre assiette, Là, c'est le festin. Pour moi ce midi, c'est salade de lentilles. On mange sain, on mange beau-grain. <laughs> les légumes secs beau-grain, la saveur authentique.
8: le body idéal, elle me tient qu'elle a ça Elle a tout ce qu'il faut, mérite un 10 sur 10 Je vais finir dans ses bras, qu'elle puisse m'en lancer Je peux plus me passer d'elle, c'est ma carobie Ma gueule d'une bébé on ira slowly Dis-moi ce que tu veux et tout est folie Je te ferai des minimums, tu seras ma chérie. Tu sais que t'es la seule, donc on dit Tout ce que tu veux, c'est moi Et tout ce que je veux, c'est toi T'es la seule qui compte pour moi ce que je veux, c'est toi. T'es ma baby, t'es la plus mignonne. Oh baby, t'es la plus J'suis bon comme ça. J'ai mis du temps à réparer les pots cassés. Mes sentiments pour toi ne font que s'entasser. On prend que pour nos bébés, moi suis prêt à tout. Rouler mon pote, de gueule en même temps, my boo. Pour dérouler pas pour finir. Le love jusqu'à l'infini. La vie, c'est nous et un point, c'est tout. Tout ce que tu veux, c'est moi. Et tout ce que je veux, c'est toi. T'es la seule qui compte pour moi. Et tout ce que je veux, c'est toi. C'est ma habibie. Oh, baby, till me oh, baby, till me In my heart, baby, you're the best baby, you're the me thing baby, you're the best baby,
5: La fin de la phase intensive de l'offensive israélienne à Gaza s'interroge le Time of Israel trois mois après l'incursion terrestre de l'armée israélienne. « Israël estime que la phase intensive des opérations se terminera bientôt », écrit le journal Le Monde. Le ministre de la Défense, Yav Galant, a déclaré que les opérations dans l'enclave palestinienne allaient bientôt entrer dans une phase de moindre intensité, même dans le sud où se concentrent les combats. Pourtant, la situation militaire sur le terrain donne l'impression d'un conflit figé. La presse de rappeler qu'après plus de 100 jours de guerre à Gaza, plus de 24 000 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées par les bombardements aériens et les opérations militaires au sol. Dans la bande de Gaza, soit environ 1% de la population dont la quasi-totalité est déplacée dans le sud du territoire où elle vit dans des conditions humanitaires désastreuses. Enfin, dans le journal Libération, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour sa part lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat nécessaire, selon lui, pour assurer l'aide humanitaire, mais aussi à faciliter la libération des otages. Et puis, l'escalade se poursuit au large des côtes yéménites avec un tir de missile autiste réussi hier contre un navire américain dans le courrier international. Cela montre que les frappes aériennes auxquelles les Américains et les Britanniques ont procédé au Yémen ne sont pas à même de décourager le groupe rebelle de jouer avec le risque d'une guerre régionale. Un autre cargo battant pavillon maltais a d'ailleurs été touché hier, rapporte le Financial Times. Et puis l'attaque contre le Gibraltar Eagle dans le golfe d'Aden intervient quelques jours à peine après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont déchaîné un puissant tir de barrage contre des sites autistes au Yémen entre le 11 et le 13 janvier dernier, rappelle le New York Times. La réponse des autistes montre à quel point il pourrait être difficile, selon la presse, d'écarter la menace qu'ils représentent.
0: أكيد أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية 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 درجة حبي مو طبيعيه Go <laughs> up. خلاص خليني عيني
3: Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 Rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
1: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
2: Les olives brins d'olive, la saveur authentique. Carrefour de l'Info sur Arabelle.
5: Dans l'actualité nationale, la STIB a enregistré 376 millions de voyages l'année dernière, soit plus d'un million par jour. Cette progression se marque particulièrement les week-ends, durant lesquels les transports publics sont de plus en plus préférés à la voiture pour les déplacements dans Bruxelles. Le niveau de fréquentation en soirée après 21h le week-end, mais aussi en semaine est également en augmentation constante, note la STIB. De nombreux projets en cours et à venir permettront en outre à la Société bruxelloise de transport public d'augmenter encore sa fréquentation dans les années à venir. La STIB évoque ainsi de nouvelles liaisons en tram dont la fameuse ligne 10 entre Churchill, à Aucle, le centre-ville et Neder-Overmbeek, qui verront bientôt le jour, et des bus qui sont toujours plus écologiques avec une accentuation de l'électrification de la flotte au courant de cette année. 8 entreprises belges sur 10 prévoient d'augmenter le salaire de base cette année. C'est ce qui ressort d'une étude salariale annuelle du cabinet de conseil ERA Judson. Les résultats de cette enquête basée sur un questionnaire adressé à 188 organisations belges montrent que 28% des organisations envisagent d'affecter un budget de plus de 2,5% de la masse salariale à des augmentations de salaire. En 2023, seulement 8% des organisations comptaient y consacrer un budget supérieur à 2,5%. À par ailleurs, moins de 1% du budget salarial total sera consacré à des promotions. Quelques 70% des organisations ne prévoient même pas de budget spécifiquement dédié aux promotions en 2024. Et puis, deux justices de paix bruxelloises menacées de fermeture par manque d'effectifs, c'est ce qu'indiquent les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophones dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice Paul Van Tichelt. D'après eux, ces problèmes ont déjà été soulevés à plusieurs reprises auprès du cabinet, mais leurs questions et leurs propositions sont toujours sans réponse. La pénurie du juge de paix à Bruxelles est si importante qu'actuellement, six cantons judiciaires se retrouvent sans titulaire. La fonction de juge de paix est assurée par des avocats agissant en qualité de juge suppléant nommés par délégation. Et à présent, la rue de Presse Maghrébine, Sa Majesté le Roi préside une séance de travail consacrée à la problématique de l'eau, titre le matin. Sécurité hydrique, le souverain annonce un plan d'action d'urgence dans l'économiste, ou encore Stress Hydrique, le roi qui donne de nouvelles instructions au gouvernement, titre la quotidienne.ma, un plan d'action d'urgence qui est décliné au niveau des différents systèmes hydrauliques du pays. Il prévoit une diversité de mesures comprenant à court terme la mobilisation optimale des ressources au niveau des barrages, des forages et des de dessalement existantes, aussi la réalisation d'équipements urgents d'adduction et d'approvisionnement de l'eau et là où la situation l'exige, des mesures éventuelles de restriction de l'eau d'irrigation ou des débits de distribution. Dans Tunisie Webdo, affaire de complot contre la sûreté de l'État, Leila Jaffel brise le silence. C'est un fait rarissime. La ministre de la Justice s'exprime sur l'affaire du complot contre la sûreté de l'État. Le juge d'instruction du pôle judiciaire antiterroriste a décidé récemment de prolonger la détention préventive des accusés détenus dans le cadre de l'affaire liée au complot contre l'État pour une deuxième période supplémentaire de quatre mois. Leila Jaffel d'expliquer que des accusations ont été notifiées à toutes les personnes arrêtées dans le cadre de affaires contrairement à ce que certains prétendent et d'ajouter qu'il n'est pas possible à ce niveau d'entrer dans les détails de cette affaire en cours d'examen et puis en Algérie, justice, des peines allant de 15 ans de prison à la perpétuité à l'encontre de membres du mouvement MAC dans le soir d'Algérie. Le représentant du droit public près le tribunal criminel de d'Alger a requis des peines allant donc de 15 ans de prison ferme à la perpétuité. Le procès va se poursuivre maintenant avec les plaidoiries de la défense des accusés avant l'entame des délibérations et le prononcé des peines.
6: كلامها قصر فيا خالها دموعي تنزل غصب عني وقالت لي دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفة فيه غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير وبقيت مهم عندي عارف قد ايه خليتني احب الحب لا وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس بعد ما كنت رفضة فكره الارتباط بقى عندي انت اغلى حد عندي لكل الحكايات انت اختيار من بعد صبر سنين كتير انت السند والظهر والحب الكبير انت الرجولة كلها ما فيهاش كلام انت اللي بتحسسني دايما باهتمام قالتلي انت مصدر سعادتي في الحياة اعملني اني بنتك لو غلط وانا وعادي مني اني عمري مزعالك وعمري مزعال منك انت مهما قلت وانا من البدايه في كل حاجة هسألك
5: la neige attendu en force aujourd'hui. Quelques centimètres pourraient s'accumuler à Bruxelles et le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés la nuit prochaine. Bruxelles qui se prépare à de fortes perturbations dues à la neige. Alors en tout cas la moitié sud-est du territoire est particulièrement arrosée. Au sud du sillon sambre les chutes de neige seront abondantes. Surtout l'après-midi de l'air un peu plus doux remontera parfois jusqu'à l'extrême sud du pays pouvant temporairement y induire des précipitations sous forme de granules de glace, de neige ou de pluie verglaçante. Les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg ont été placés en alerte orange aux conditions glissantes L'avertissement vaut jusqu'à demain matin. Le Brabant-Wallon et Bruxelles sont, elles, en alerte jaune. Des plaques de glace, notamment sur les surfaces rendues humides par les précipitations et les chutes de neige prévues ces prochaines heures pour y rendre en tout cas les routes glissantes. prévient l'IRM, qui lance aussi donc une alerte orange pour quatre provinces wallonnes. Voilà, c'est ainsi que l'on referme ce carrefour de l'information. Merci pour votre fidélité. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes et levez de le pied si vous êtes au volant. La plus grande prudence, bien sûr, est de mise. Oh, <laughs> be
8: مدينة بروكسل والدواحي. الله اكبر
4: الله اكبر الله اكبر الله (تصفيق) حي (تصفيق) على الصلاة But I-
6: محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
3: Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 Rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
1: En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun. Moi, j'achète les sauces Belzina. Ils proposent une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
2: Les sauces Belzina, la saveur authentique. Vous nous avez beaucoup manqué, nous avons hâte de vous revoir.
1: Franchement, c'est magnifique, on a beaucoup, beaucoup de choix aussi par rapport aux appartements, les petits villas.
3: Bienvenue au SMAP Expo à Bruxelles, le grand salon de l'immobilier marocain. Vous nous avez beaucoup manqué, nous avons hâte de vous revoir. Choisissez sur place votre nouvel appartement ou maison au Maroc. Profitez des opportunités exceptionnelles à saisir dans tout le Maroc. Des formules de financement attractives, des conférences juridiques animées par des notaires et des experts pour sécuriser votre achat immobilier. SMAP Expo, du 2 au 4 février, au parc des expositions de Bruxelles Expo, Métro et entrée gratuite. Pour plus d'infos, smapexpo.be Bonjour et bon début d'après-midi, il est 13h, et sur Arabel dans quelques instants, on retrouvera entre autres Inigo Quintero, vous avez également rendez-vous avec Balkis Et dans les médias surtout, voici le retour.